0: Bienvenidos una vez más a Fantasmo Génesis con Aisha Moreno y Homo retomando el tema de la semana pasada, que de hecho me llevó un mensajito por ahí diciéndome que, que sí hubo adivinaciones y prevenciones acerca de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. sí? sí de hecho me, me invitaron a ver un video que está circulando por ahí por YouTube y en grupos de Facebook de un, al parecer es como un ex monje o algo así, en Roma, o bueno, no sé si sea Roma, pero no sé si es una ciudad italiana y él está gritando en italiano que busquemos la vacuna de una enfermedad que todavía no existe y estamos hablando de un video grabado en el 2014.
1: Mucho tiempo antes. ¿no? Mucho
0: tiempo antes. No, aparte, la verdad es que el aspecto del vato... No se sí, ve, pues, como nada, ve como de alguien su baja. La neta es que tú, pues, bueno, yo vi un chingo de señores así en mi colonia y pues, pues los ¿no?
1: Pues sí. No, pero, pues, bueno, pues es que sí, como saber que tienes razón, ¿no?
0: Pues es que tampoco puedes ir por la vida creyéndote todo lo que te dicen.
1: Pues sí, no por eso hay tantos conspiranoicos y... Exactamente. Terraplanistas. Antivacunas, güey. Sí. Ay, no,
0: son mis favoritos
1: güey. ¿no?
0: Uh -huh. Pues... No, o sea, yo también los invito un poco a cuestionar O sea, si al final de cuentas nosotros tampoco Y lo hemos dicho cientos de veces Lo seguiremos diciendo hasta que este programa se acabe Que nosotros no tenemos la verdad absoluta de las cosas o sea, Hacemos investigaciones de varias fuentes Y sacamos nuestras propias conclusiones o A sea, como la lógica Que la lógica de Hugo es muy diferente a la mía A como lo entendemos O sea, también nadie tiene la verdad absoluta de nada De nada, ni siquiera de quién mató a Colosio <risa> Salinas, sí, es un secreto a voces.
1: Ajá, pero no fue él presencialmente. Pero es el o sea,
0: autor no intelectual. Wey, si ya había matado a su niñera o su hermano,
1: ¿no? ¿Tú cómo matas a su niñera?
0: Es una leyenda muy famosa.
1: No no me la, no me la vi, pero podemos ocuparla en otro tema. Ah, no da pa no no para un episodio completo, pero pues. Ahora sea, pregunto en un capítulo de varias, así por
0: ¡Ah, claro! no Y tú le ves la cara al señor y dices, no, este güey tiene algo muy malo no, ¿A quién, a Salinas? A Salinas Lo inteligente, porque nadie puede negar que es una persona sumamente inteligente También lo tiene infeliz y desgraciado Pero
1: bueno a eso, En eso vas a su, su inteligencia
0: <risa> Pues es que muchas personas que han cometido actos maliciosos Me encanta la prueba maliciosa Es como si fuera algo malo, pero lo ves delicioso no me batalla en serio bueno, las personas que hacen cosas malas Son sumamente inteligentes De toda la Galería de asesinos seriales que ha tenido Estados Unidos Que aparte es el país que más Ha regalado gente de ese tipo Digo, México no se queda atrás, ¿no?
1: Eh, no, para nada no, Al final de
0: cuentas, el asesino de, de Catepec ¡Qué perfil de persona! o Y sea?
1: de la guerrera También el la guerrera El que era poeta el otro la mata a viejitas
0: en mucha orejas,
1: en orejas. Sí. eso estaba de moda en los noventas, sí, yo me acuerdo que iba a la primaria en
0: yo me acuerdo que mis tíos hacen chistes muy bizarros de esos pedos pero yo no los entendía porque estaba chiquita solo decía como ah, bueno le va este ¿qué otro nah,
1: chupacabras
0: espon... ay por eso fue un invento mamón como Frida Sofía y el niño bollito y esas mamás han inventado para tener audiencia y rating ¿Quién sabe? Este, ¿qué otro? Es que en México es tan rico en esas cosas. Ah, el primo de Catepec, el sicario que decía carnitas a la gente. No me
1: acuerdo.
0: No, mames. No, no recuerdo en qué década pasó. Pero cayó porque a alguien le tocó una oreja de taco. O taco de oreja. Sí, creo que está. Sí, creo <risa> alguien le tocó eso. Imagínate, 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 estás acá. Bueno, yo no viviría en Ecatepec, ¿no? personas acá en Ecatepec chingón viendo la tele vamos a ponerle un sabanazo, una ¿no? mamada así digo por la época, la época, que no sé en qué época fue, pero supongamos que fue un programa así pedorrón de tele abierta. Y dices, ay güey, tengo un chingón. Tuvo que haber sido temprano porque en México. La cultura gastronómica nos dice que los tacos de carnitas se comen entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Son mañaneros, al igual que los de barbacoa.
1: Pero hay en todos horarios, ¿eh?
0: Pues en mi pueblo no, ¿eh? A las 4, o sea, si vas a las 4 ya de así como lo que acaban de sacar del caso, ya súper escogida la carne.
1: Acá por mi pueblo, si hay una taquería que cierra como a las 6, 7.
0: ¿Y venden carnitas?
1: Ajá, carnitas.
0: Bueno, también en mi pueblo y hay... No donde...
1: están tan chidas, pero
0: también en el pueblo Ahí está, hay uno que, está, que se cierra toda la noche, vende tacos de carnitas, pero güey, no te no se te antoja, menos en a mí, noche, no. ¿De verdad que no, ni no. los de barbacoa, o sea, ¿quién te dice vamos a mandarnos unos tacos de barbacoa? No, güey, son del mediodía, sobre todo es sabe, para el día un,
1: siguiente, ¿no? ¿no? Del día
0: siguiente de la pedaz, pinche crudita, sabrosa, te la curas con un ojo, con no, con unos consumir unos taquitos medio, de barbacoa. Este, que, pero este podcast ya es gastronómico <risa> ¿ok? Ah bueno, sí va a llegar a un punto O sea, es así como los tacos de guisado Se consumen en la tarde Aparte son como Pagodín de excelencia, ¿no? O sea,
1: pero esto venía por lo del taco de Ah oreja? sí, güey,
0: pero déjame <risa> me, a mí Paréntesis Sí, aquí los que no nos escuchan de México O sea, pues déjame contarles algo O sea, cada oficina O zona de oficinas Como Reforma, Santa Fe la Roma la condesa estos lugares donde hay lugares de trabajo hay también algo que los caracteriza mucho que es una camioneta o un puestecito de una pareja o una familia que vende tacos de guisado y okay,
1: okay. es lo que
0: tú comes en las tardes unos taquitos de guisado ya sabes este de, 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 longaniza con papas Pero también son tempranos no. pues según como... yo son
1: como medio día no porque o sea, también para las obras son, eh, ahana, son, las son obras como ]enses.
0: entre la una y las 4 de la tarde, ya en las 5 ya no encuentras tacos y frescos. Bueno,
1: afuera de cualquier metro vas a encontrar a cualquier hora.
0: Bueno, como afuera de los metros, <risa> le tengo mucho amor a mi cuerpo. Y los, en la noche, pues ya te chingas acá los que son de tripa, que asco. No o sea, aquí en este podcast no nos gustan los tacos de
1: tripa. A ella no.
0: Así está, nunca te una chingada. Ay, no mames. He ido a comer contigo cientos de los tacos y nunca he tacos.
1: Sí he de pedido tripa. de tripa. No es
0: cierto, güey? claro que sí. No es cierto. <risa> que sí. Bueno, pero en este podcast no nos gustan los tacos de tripa. Porque en la noche eso no es de tripa. ¿eh? Los de, de cabecita, suadero. de suadero, de lengua.
1: El pastor Ay, pasto. Ay
0: salgados de tacos del pastor
1: ¿Qué otros? Ay, sabes, también que se que son tempraneros los de canasta Ah, sí. ah y una vez vimos un, un canastero con su bici Que se andaba ya peli pedo, se andaba ah, cayendo Ah, sí, acabó con... temprano y andaba
0: bien pedo Dejó media salsa en todo su camino O sea, si sí, ese güey no quería que la siguieran Se delató porque todos Dejó un rostro de, de salsa esa. Y esa salsa sabe bien chingona
1: bueno, pero ya, 20 minutos tarde empezamos Exacto. el tema
0: No, Pero también vamos a aprovechar este 20 minutos tarde para hacerle promoción a nuestro podcast Que se llama Aberraciones Gastronómicas de toda la porquería que venden en los estados como Monterrey Que le echan chingadera y medio a un melotito Y aparte le llaman... ¿Sabes cómo dicen una los Esquitos en Monterrey, güey? ¿no? Elote ah, en el vaso Ah, sí. oh, esa perra mamada que es... <risa> <Bueno>. <risa> No, no es cierto, ese podcast no existe
1: Sí, yo tengo que decir, ¿sí? aquí empezamos otro.
0: En fin, bien. Están taquitos, En fin. Hablando de comida y de prácticas adivinatorias. Ah, por cierto, voy a aprovechar este espacio para hablar de tacos, para mandarle un saludo y un agradecimiento. A...
1: Tacos Lago. La gorda.
0: No. A... Juan Carlos García. Ah, okay. Por hacerme llegar la información del monje loco que está alertando por la vacuna. Muchas gracias, saluditos y un besito. Okay. Bien, ahora sí, en modo serio activado otra vez.
1: Se acabó el patrocinio de Tacos Lago. Sí.
0: Ya, güey, nada más pagar un segmento de 6 minutos. Tampoco... Ay, güey, nos aventamos 9. <risa> ya se después. Bien. Retomando el tema de la semana pasada que era todo esto de la santería Iniciando otra vez con muchísimo respeto Y recordándoles que este solamente es un espacio de opinión Y donde decimos estupideces porque es mi naturaleza O sea, yo no puedo no decir estupideces Y les pido una disculpa si eso les emputa, Si les resulta, pues para que me oyen Ya saben que van a esperar por mí En fin <risa> Aclarado eso les habíamos dicho que esta religión era muy compleja por la tropicalización que recibió de este lado del charco y que consistía en, sa en sacrificios de animales, en incinaciones, en que tenían prácticas adivinatorias, en que también jugaban con el destino a su favor o en contra.
1: Que estaba medio ahí mezclado con, lo católico, con el catolicismo. Ah, por
0: supuesto, que dieron identidades católicas a sus propias deidades y que también hacen prácticas adivinatorias. A diferencia de los gitanos, que se les acusa más de ser charlatanes que adivinos, no, ellos no tienen una bola de cristal en la que ven el destino. No funciona de esta manera dentro de la cultura de los enteros. ¿Por qué? Porque dentro de esto ellos creen que existen las reencarnaciones. Yo no sé si ustedes creen en eso ¿no? Yo en lo personal no, y ojalá no, porque... Gente muy... Otra vez. Ay, sí, otra vez. Ay. Mm. Bueno, eso quiere decir es posible escoger el tipo de destino en tu próxima vida antes de nacer o sea puedes ser el próximo Cristiano Ronaldo
1: no sé si no eras bueno jugando fútbol ahorita crees que para la siguiente ¿sí? te pones o
0: al sea, pedo y sí, güey, o sea es que todo puedes aprender en esta vida porque esto implica que hay cosas predeterminadas en una vida tales como el carácter la ocupación Pobreza, riqueza, inteligencia, suerte, desdicha y duración de vida. Aunque no es posible cambiar el destino, uno puede más o menos como elegir por dónde se va a mover. Sin embargo, no es de que, ah bueno, pues en mi próxima vida quiero ser el próximo cristiano Ronaldo. Porque hay una serie de reglas que tienes que seguir y si tú las rompes, o haces una tipo de violación A los pactos Se te acaba la suerte O te toca eso O sea, lo puedes empeorar Si imagínate, te vas a nacer pobre Digamos que dices, bueno voy a nacer pobre Pero tampoco quiero ser súper jodido ¿no? Y, y hago una mamada para ser el próximo que Cristiano Ronaldo Y lo echo a perder Y voy a ser ahora miserable en la próxima vida
1: ¿Pero lo, lo echas a perder ya en vida? ¿O desde antes? Desde antes de nacer ¿Cómo lo puedes echar a personas antes de nacer?
0: Milla Cate, qué cabrón está ese pedo. <risa> <De
1: acá>. Porque. <risa> no, Digo, porque ya está Si había nacido, sí si puede que te estén ordenando y después te vayas vaya a la mierda, ¿no? O sea, eso se pues, me haría más viable
0: No, porque estamos hablando de reencarnaciones. O sea, tú ya tienes como, digamos, que sí. No porque. Es por eso existe la divinación, Más o menos sabes a qué, te a qué terreno estás tanteando. Pero esto es una estupidez por codicia, por ambición, por lo que sea, ¿O porque simplemente eres pendejo. No. Ahí es donde jóvenes. lo puedes empeorar. Ajá, es donde lo puedes empeorar. O sea, si ya estaba pactado algo y tú, ay, pero ¿por qué no puedo ser el próximo Messi? Sí? Ya, valió madre. Y naces en una pierna, güey. Y ya, o sea, no hay forma de
1: que puedas <risa> ni ser el Cristiano, mes, ni Messi. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está ahí el caso de este, ¿cómo se llama? uno que da pláticas motivacionales que no, no tiene brazos ni piernas
0: ay no me acuerdo cómo se llama, algo de Nick o sea sé que es Nick pero no recuerdo su apellido
1: ah, bueno, pues, eh.
0: o también está un gran conferencista que se llama Richie este, Espinosa. coach Richie de vida no man, eso es un morro que el internet se lo cabulea bien rico, pero es que esas personas que solitas se ponen del pechito búscalo, seguramente algunos de nuestros oyentes ya lo topan y se están cagando de la risa en estos momentos
1: puede ser puede ser
0: en fin no importa entonces eso ya está como pactado o sea la las prácticas adivinatorias que tienen estas personas es que en sí se cree que el destino de todos nosotros ya tiene un este una línea
1: ya está trazado ya
0: está trazado sí okay. qué bueno que alguien toma de matemáticas <risa> sabe que se llama trazar bueno
1: <risa> es de punto a punto b
0: sin embargo a pesar de que está trazado Tú tienes que ir tomando las señales que te manda la misma vida para llegar a esa meta de la forma en la que la misma vida está diciendo que vas a llegar. Sin embargo, existe algo que conocemos como libre albedrío y, un, y decisiones que podemos ir tomando en el camino que pueden ser perjudiciales para el destino que ya tenemos cruzado.
1: Pero ahí es donde se complica el pedo, ¿no? porque en base a cada decisión por muy sencilla o muy compleja pues estás alterando totalmente tu realidad y tu futuro y tu pasado.
0: En efecto, pero ahora vemos personas que no creemos que el destino ya está escrito, que lo vas haciendo con tu día a día,
1: ¿no? Sí, pero también juega en ese punto. Pues sí. ¿No? O sea, también en el, en el punto de todo este propio destino, puedes elegir la manzana verde o la manzana roja y... cuál te cayó bien, ¿no? O sea,
0: pues en, en, en sí, en eso, el uso de estas prácticas adivinatorias, pues sí es obviamente para saber si qué cosas nos corresponden o, o, o evitar que nos sucedan cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, evitar tomar la pinche combi que subió el chaca a saltar. Si
1: mejor te esperas a la otra. Y... Ajá,
0: mejor te esperas a la otra y evitas tu parte con él. No, que muy león, no, que muy león. O sea, yo creo que ese fue sí
1: porque, al que le picaron en la pelea.
0: A no, veces sí me dio mucho asco, güey. Es que yo no entiendo por qué. ¿Cuál era la necesidad de picarle el culo a ese pobre hombre? De verdad, de muy pero Sí, o sea, no,
1: muchos no sabemos. O sea, yo por cuando
0: lo vi dije, ¿Pero por qué? O sea, neta, ¿por qué? qué, qué? hizo? No, no me pero, pero o sea, qué incómodo,
1: güey. O sea, qué fetiche tenía la persona que se lo picó, güey. Que dijo, le voy a picar el culo al próximo ratero. Y luego me huevo le...
0: la mano. <ríe> <ríe> Bueno, aparte yo una vez vi a un güey en, en la calle, que tiene una gorra, de esa es bordada, y dije,
1: ¿cuál es la en sí.
0: Así son, los, así son, Lube, así son. Bueno, estas prácticas adivinatorias, ya te dije que son para saber si tu destino juega a tu favor y todo eso, o sea, se usan mucho, pr eh, principalmente para determinar la salud de una persona, o familiares, o Saber si vas a tener el aumento en la chamba Si te vas a quedar en esa chamba Si tu jefe es un culero si no, O sea, ese tipo de cogitas Que hasta cierto punto podrían parecer banales Las prácticas... Eliminatorias... O sea,
1: para tomar de decisiones sencillas
0: Exactamente Las prácticas eliminatorias tienen todo una, un ritual O sea, no es de que llegas y Oye, mano, pues quiero saber si mañana me voy a quedar la chamba ya mejor ni me paro las 11 de la mañana para ir a la entrevista Se puede hacer a través de tres objetos sí, sí. Collar que se llama Opele. Ah, ya. Este collar es, está hecho de coco regularmente, o puede ser hecho de huesitos o de una otra piedra o monedas. Tienen que ser ocho piezas y se utiliza para la adivinación de este tipo de cosas. Te pueden también leer el caracol.
1: Pero lo de los caracoles es igual, ¿no? Es como tirar varios Ajá. y dependiendo cómo caen.
0: Exactamente y lo del coco, también Hijo te del leen coco, el coco
1: también Ajá. Es dependiendo de del lado cae la, de la parte de carnita o de la corteza sí se llama Ajá. corteza
0: las adivinaciones dentro de la santería se dicen ser muy precisas es decir, que no solamente te dicen sí si sí o sí si no, bueno, lo del coco si nada más es sí o sí si no, ¿por qué? porque solamente hay dos lados, pero cuando tú estás liendo, leyendo un pele o un caracol, los caracoles pueden saber cosas tan precisas como hasta la fecha exacta y la hora donde va a ocurrir un suceso. Esto con la finalidad de que o te estés presente o lo evites. A fin de cuentas todo esto es este, pues a favor de nuestras mismas personas, ¿no? como lo hemos dicho en el episodio anterior, o sea, es juzgarle a todo esto, pero favor de nosotros mismos, bueno, de los que lo practican.
1: Okay.
0: Todo esto tiene que ser con muchísimo respeto, obviamente. Si no eres creyente puedes acudir, pero no puedes tocar nada ni intervenir ni decir una estupidez. O sea, todo esto es así como te pueden decir ciertas cosas que tú tengas interés, aunque no estés iniciado, siempre y cuando tengas la fe de sí. lo que estás haciendo.
1: Andale, si era factor importante. Sí, por supuesto. O sea, puede que te las echen y tú no creas Y pues si no crees no va a pasar
0: Lo hemos dicho también muchas veces Que solamente las personas que se saben embrujadas Reaccionan a los efectos de lo mismo Ok
1: pues. Sí,
0: porque o sea, o sea, imagínate que yo quiero embrujar a Henry Cavill ¿eh? Uy, no Ah, güey, o sea, ¿cómo le va a llegar también a tantísimos? Tu agua de calzón ¿se no ha... vas a
1: mandar?
0: ¿eh? <ríe> Se va a mandar en Uber, güey. <ríe> Ay, pero tengo que cruzar los ¿eh? Bien, las ceremonias que sí hacen adivinación también incluyen el recibimiento de los collares, algunas también llevan iniciaciones, baños lustrales y sacrificios de animales de dos o de cuatro patas y también existen ofrendas de vegetales, frutas, dulces y lámparas a una entidad sobrenatural y en algunas hasta se lleva a cabo una misa católica o espiritual depende también de las corrientes que tenga el, el santero que está llevando a cabo la ceremonia
1: ok, o sea el santero te va a determinar cuál es la, la ofrenda, ¿no? ajá, Según yo entendí.
0: sí, la ofrenda, porque también de, es, de la ofrenda la pide o se la entregas a cierta deidad pues o sea, ellos son los que piden esto Los santeros, los sacerdotes Por decirlo de algún modo Son los que ya saben con los gustos O preferencias de cada deidad Entonces están así, ¿sabes que Pues a él le gusta que le sacrifiquen No sé, gallinas, ¿no? O puerquitos, o vacas
1: Pero puede haber la maña Como de, ay, pues ¿sabes qué? Es que a la deidad le gusta que me regalen Este, maletín haciendo dinero Y así
0: En teoría, no
1: pero, puede que Pero haya seguramente que sí hace...
0: hay quien. O sea, es que también todo esto es muy lucrativo. Recordemos que la fe, y está culero esto, ¿eh? La fe y la esperanza son negocios millonarios en este mundo. O sea, lo hemos visto muchas veces, o sea, por ejemplo, este video, y nunca me voy a cansar de decirlo porque es tan ridículo, de la mujer que va con un pastor para que le haga las chichis del mismo tamaño porque tiene una chichi más grande que otra. vez como de, güey, no mames, todas las mujeres... Absolutamente todas tenemos un seno más grande que el otro. Algunas se les nota más, es una realidad, pero no, pues a menos las que las tienen de silicona, pues ahí sí no, porque ya las, ya las hicieron así, pues bonitas, ¿no? Sería una mamada que oye, wey, te pagué 10 mil baros por estas, como chingados me las hiciste chuecas, ¿no? Para que se sí. vean naturales, no importa si vean naturales, wey, las quiero tener hasta las pinches anginas acá. En fin, ahí... Y el güey nada ¿no? más lo único que hace es ponerle la mano cerca del pecho, porque tampoco le agarró la chichi, no me ver muy descarado, ¿no? Y empieza a decir, ay, no, señor, ayuda a tu hija, Ese es súper ceremonioso, y de repente va al baño la morra y ya estas parejas. Y, no, mames,
1: es como estas que hacen hasta como el kamehameha ah, y que todos se desmayan. Oye,
0: aparte, tu nivel de banalidad, para que tu problema en la vida... Sea que las chichis no las tienes del mismo tamaño, güey, no mames. Y te decías, es que no puedo usar musas. No, es que, mamada? Le pones una esponja al braciar y ya. No seas en la secundaria con papel de baño, güey. No lo hace en la vida adulta. En fin, retomando el tema. Y les respondiendo nuevamente la pregunta, no debería de pasar, pero posiblemente sí. Porque la fe y la esperanza es un negocio lucrativo en este planeta.
1: Desafortunado. En realidad, te gusta que me, lleguen, me des maletines llenos de dinero. Eso es tu frente.
0: Pues si sí, hay quienes lo dan, ¿eh? O sea, final de cuentas. Sí, que... o
1: sea, no, no hay falta quien si lo tenga y lo pueda. Y por su fe lo haga.
0: No, y tal vez ni siquiera que se lo tengan que pedir. Tal vez por agradecimiento. Una vez me contaba una historia de que alguien, no sé quién, supongo que fue un empresario, Porque no, ¿Cuántas personas pueden comprarse un pinche Lamborghini en este mundo?
1: Okay, sí.
0: Le regalaron un Lamborghini al Papa.
1: ¿El sí, papá? No, ¿lo se lo que... de papá
0: Se lo quedó alguien más de por ahí, porque yo no supe que lo hayan rifado, que lo vendieran para dar dinero a la caridad. Alguien se lo quedó. Ah,
1: no, pues... Ah, vámonos, pero, fue una... pero,
0: pero el punto de esto es que fue una... ¿Sí? ¿Cuántas
1: riquezas sí. no tiene?
0: Pero el punto de esto es que fue una ofrenda de fe. O sea, alguien para sanar una deuda, una culpa Por la razón que esa persona tuviera regalo Algo que cuesta Ni siquiera sé cuánto cuesta un Lamborghini me, Pero sé que no me alcanza Ahorita con lo que tengo en mi tarjeta no me alcanza sí, no.
1: Bueno, tampoco me alcanza para un bocho No vamos a llegar muy lejos ahorita
0: <risa> 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 No, estoy seis con mil seis, interés, Sí, estoy.
1: para tres pasajes del metro No, me creo sí. <risa>
0: A cualquier lugar de mi México y uno de a ciudad o menos, puedo llegar en metro. O sea, no necesito más Ahora <risa> que ustedes también nos tienen mucho aprecio si sí, sí, aceptamos el Lamborghini.
1: Sí, ¿eh? Sí. Nos mandas un inbox, te da, nos le damos la dirección y qué?
0: Sí, y te mandamos un saludo.
1: Está <risa> caro los saludos en este podcast. <risa>
0: Wey, ni siquiera me lo quedaría, o sea, no
1: lo voy a poder mantener Entonces eh, sí. así Lo vendes y te compras uno más sencillito ¿no? Un Chevy <risa> Híjole, no tan, no tan sencillito No tan sencillito Qué sé de coches,
0: güey
1: Bueno, Entonces... está bien, te comes lo que tú quieras Pues si ya te alcanza para tu tenencia y tus verificaciones Y, y demás
0: No ni sé manejar yo creo que lo pondría de Uber no, no puedes. Idea inteligente me sigue generando dinero, Ya, retomando el tema.
1: Piensa como tiburón, Aquila.
0: Me huevo, güey. Veo mucho, ya veo mucho ese programa.
1: Mentalidad de, Mentalidad de tiburón. De tiburón.
0: Me es que me levanto todos los días a las cinco de la mañana porque eso se da gente de varo, güey. O sea, no. Solamente los, los huevones son los pobres. Ay, no voy a entrar en esos temas porque no, no esa, me ya, es alta la lengua. Bien. ¿Por qué son tan importantes los sacrificios de los animales dentro de esta religión? Bueno, porque ellos creen que dentro de la santería no hay salvación, ni prosperidad, ni seguridad, sin sacrificios. Además, los dioses a los que ellos les, les rinden culto necesitan la sangre de estos sacrificios. ¿Por qué?
1: Se alimentan. Porque de eso. se
0: alimentan de eso. Algunos sí se alimentan de la carne también de los animales, porque de hecho muchas de las razones por las que juzgamos a los santeros es precisamente por el ritual de los animales, ¿no? Da muchas religiones y muchos sacrificios y muchos rituales y un chingo de, de cultos en el mundo lo hacen, pero los santeros no lo ocultan. Y por eso se les juzga de, ay, es que pinches así, no sé cómo. y ellos se así como de, pues sí, pero también la banda come carne, entonces... ¿Cuál la diferencia de, que, de las miles que matan en los, este, cómo se llaman estos infiernos? mataderos En los mataderos o en los rastros En los rastros bueno, aquí yo me chingo una vaquita nada más Que hacer. además ellos argumentan que las matan con más dignidad Porque se vuelven un objeto sagrado Entonces, no reciben la tortura por la que sí pasan en los rastros Los matan de manera más no, rápida sí. y gentil Yo no sé cómo puede ser una muerte gentil, no lo quiero saber pero ese es el argumento que yo tienen. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es algo sagrado Que le están ofreciendo a alguien que es aún más sagrado Entonces no puede ir con dolor Ni con todo este tipo de cosas Porque lo echarías a perder Y repito, en algunos sí existe la creencia de que esa carne se cree En otros nada más se drena al animalito Y se ofrece la sangre eh, Como ofrenda Lo que sí es de ley Es que cualquier animalito que ha sacrificado Que puede ser una vaca, un hueco un puerco, perdón, sí. una este, paloma, un gallo, un cabrito, o sea, cualquier animalito que haya sacrificado. tiene que separar su cabeza de su cuerpo, la cabeza es la que se pone bajo el altar en un plato blanco con la sangre,
1: okay. es de donde se va a alimentar el...
0: Desde la deidad, e incluso si a esta deidad le gusta le puedes ofrecer junto con ese sacrificio que hiciste también le puedes poner miel,
1: arroz frutas
0: verdura o pues sí porque se tiene que alimentar recordemos que dentro de estas creencias no no son criaturas nada más celestiales como en la religión católica que pues el santito es cerámica y tenemos la fe de que la de que el ser omnipresente está entre nosotros y te escucha y te ve de cierta manera pero no está en una forma física en la santería sí porque están dentro de estas piedras que tienen en sus casas
1: Ajá. Que ya habíamos hablado de los Exactamente, ya
0: hemos hablado cosas. que se les tiene que lavar, alimentar y todo eso Porque al final de cuentas, sí está presente entre ellos Ok No es la única razón por la que se, se realizan sacrificios de animales También puede ser para evitar que se descargue la furia del creador sobre los seres humanos Como muy, no mucho que se dice que hacían aquí en Azteca. Para mantener a la naturaleza Contenta Para mantener un equilibrio Para evitar que sucedan catástrofes okay. A veces dicen que es preferible matar a una gallina A que caiga una peste Una pandemia de COVID sí, <risa> un terremoto O algo de ese tipo de cosas
1: Que por cierto tembló la semana pasada No sé fue el susto de que, es que tembló y no tembló Si
0: sí, tembló Un día sí, Al otro día nada más se activó el alarma
1: yo ni me creé. Pero bueno.
0: También se pueden usar para hacer limpias. Este tipo de limpias es como para hacer purificación o despojo de cosas que ya te echaron mal. Recordemos que los anteros dicen que solamente practican la magia blanca. Sin embargo, en como en todo en esta vida, si existe un bien. Existe un mal.
1: Uh -huh.
0: Por lo tanto, aunque tú vayas por el camino de la luz y todo ese pedo, es inevitable que conviviendo con otras personas no puedas, o sea, no puedas sufrir de envidias, de coraje que resentimientos, o sea, de emociones negativas que te van generando maldiciones que se acumulan dentro de ti y que las personas dentro de estas creencias se lanzan solamente con pensarlo, ¿no? O con desear de mal a otra persona. Cuando tú sientes carga de energía negativa en tu ser, es porque ya te echaron una mamada, una maldición, o sea, un mal de ojo, como lo quieran llamar. Y este tipo de sacrificios también ayudan a limpiar a la persona de este tipo de factores negativos. ¿Por qué? Porque esta energía negativa se queda adherida al cuerpo del animal muerto. Por lo tanto ya lo alejaste de ti. ¡Ojo! No es que ya, ya lo tiene la gallina decapitada y ya chinga en ya la vida, ¿no? No, tienes que deshacerte de, de esto. De manera. Exactamente. A... Se recomienda meter el animalito muerto en una bolsa negra y tirarlo muy, muy lejos de tu casa. Esa es la manera huevona, ¿no? Porque también lo puedes quemar. Y se recomienda más quemarlo, porque Porque el fuego purifica. Y al momento de que tú estás quemando un animal impregnado de odio y de emociones negativas con el fuego, estás haciendo que eso se consuma y ya no le caiga ese mal a nadie.
1: Pero había una que decía que el doctor decía dejar al panteón, ¿no?
0: Uh -huh. Siempre se recomienda más quemar las cosas. ¿Por qué? Porque esto ¿Por ¿Por sí, de favor. Recordemos que en este, dentro de estas creencias, que también están muy vinculadas con el catolicismo y el cristianismo, el por eso quemaban brujas y bla, bla, bla. Porque en, la, en los episodios anteriores, cuando hablábamos de brujería africana, hay unas maldiciones que están tan hardcore que ni con fuego se van. También es importante mencionar que dentro de la santería hay una veneración a los antepasados muertos. En sus raíces se encuentran en la creencia de que los orichas también vivieron y murieron. Pero ahora son simplemente otro aspecto de la misma fuerza sobrenatural. O sea, están como en forma espiritual dentro de las piedras que ahora dijimos. Okay. Pero los muertos hizo una parte fundamental de esta religión. Porque son. como
1: conexión.
0: Exactamente, de... son una conexión. Y además, es mejor tener de tu lado a los muertos, porque se cree que son más poderosos que los vivos.
1: Hay algo que no entendí. Ah. Si el, el, tu familiar muerto, por así decirlo, que sí, lo no. quieres ocupar en este tipo de rituales, si él no creía en esto, ¿pasa o no pasa? No tengo
0: idea de eso, ¿eh? eso sí no tengo Nada. idea. Es una muy buena pregunta, porque al final de cuentas, yo creo que la fe la hace la persona que la siente
1: o sea, si tú crees que... Tu si tú crees
0: que tu familiar familia te podría te vale. ayudar... Ojo, esta es una especulación basada en todo lo que hemos leído y aprendido en los episodios anteriores. Porque la fe la construye la persona que, la, que lo cree. Mm, basado sí. en sus enseñanzas, en sus creencias, en lo que nos han inculcado. Entonces, si yo quiero creer que mi abuelo podría este, jugar a mi favor y yo me empiezo a, a utilizarlo como vínculo. Para, para tener mejor suerte, una mejor calidad de vida y todo eso, podría ser que sí funcione, porque al final de cuentas la fe se la estoy depositando yo a él de forma espiritual. En conjunto
1: con una deidad de, de la la deidad. San, la Santería. Exactamente. O, o dependiendo del culto que creas en el que te pueda beneficiar un...
0: Exactamente. Hay, Hay personas bueno, que bueno. sí, digamos que no le razón a un santo, pero de razón a un familiar fallecido Ajá. Y en vez de pedirle a Dios o a la Virgen o a un santo, así como de, ay, pues es mi milagro que me quede una chima, así como de, ay, mamá, papá, depende del caso, que ahí se me haga.
1: Sí, yo veo, yo veo eso más viable. A veces me funciona más. Yo nunca lo he intentado. No, no, o sea, tampoco pasa nada, o sea, nada más es como dices, es tú queriendo creer. Que una fuerza sobrenatural te va a echar la mano, pero realmente eres tú el que tiene la decisión de quedarse con la chamba o no. No, güey,
0: es el de recursos humanos.
1: bueno <risa> o sea, también el de recursos humanos, pero. <risa> Luego,
0: la neta, no hacen entrevistas chidas y no sé qué, así como de, oye, pero bueno, si ¿sí vas a la chamba y ah, sí, 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 yo te hablo y nunca te hablan. de verdad, si, nos, si alguien de por ahí no está escuchando son reclutadores, no hagan eso, o sea, de verdad, si no le a la chamba aquí, mándenle un correo, cuánto les puede robar, 3 minutos, 2 minutos, yo sé que muchas veces es mucha gente la que hay que contestarle, pero güey te hace un speech, copias y pegas, copias y pegas, es muy culero,
1: Sí, aparte se agradece, y, o sea, exacto, mí, y, no ya encuentro,
0: ya y no encuentro una palabra decente para decirlo, así que voy a usar otra vez la grosería, es muy culero estar esperanzado en que te dé una chamba y no volver a saber nunca nada de esa, de esa persona, empresa o lo que sea, así que si alguno de ustedes lo escucha y son reclutadores, no sean culeros. <risa> y contestan a la gente de mínimo? ¿Sabes qué? No te quedaste, perdón. Suerte para sí. la próxima, aunque quizá digan esta gran mentira de nos quedamos con tu currículum para próximas vacantes. Sabemos de antemano que es una mamada, no que no va a pasar, pero, pues ya. pero por lo menos te, te quitas la espinita.
1: Te quitas la espinita de escribiendo que ya no me hablaron.
0: Pero tener un podcast de relaciones laborales, uy, tengo ahí un de cosas. Otro podcast. Ahorita en este abarcamos... Un...
1: No, 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 leyendas de ¿por qué no me quedo con la
0: chamba? <risa> para tu entrevista de trabajo ¿no? ya retomando el tema bien ¿por qué también? sí existe es una conexión o sea te, al fin de cuentas te abran las puertas por decirlo de alguna manera metafórica entre los deidades contigo
1: Ajá.
0: los muertos tienen un especial reconocimiento al pagar sus derechos, evocarlos, rezarlos. O sea, es decir, si tú vas a usarlo, tienes que dar algo también a cambio. Le tienes que rezar, le tienes que dar este, respeto y, sobre todo, pues no alimentarlos, pero sí ofrecerles como también una ofrenda simbólica. Su misa y exactamente así, su cosas. misa. Si le gustaba que ponerle manzanita y todo eso. Ay, vamos, en México se hace un día al año.
1: Ah, las típicas ofrendas. Exactamente. Está más frecuente. Pero ¿no? esta
0: puede ser un poco más frecuente. A veces después hasta preparar objetos como un palo adornado por cintas, cascabel y todas esas cosas que pues, lo representan. Y este, este palo generalmente se lo colocan afuera del baño.
1: Ok, no sabía.
0: Y es que los muertos dentro de estas creencias, sé que lo digo mucho, pero es que lo tengo que dejar muy claro, dependen de los vivos para mantenerse y no penar en las tinieblas del otro mundo. Es como este tipo de rituales que hacemos, por ejemplo, dentro del catolicismo. Cuando una persona muere, se hace una velación. Uh -huh. es, es un. O sea, ajá, exactamente. La velación, por si no escuchan otras culturas donde no se practique eso, es un proceso de 24 horas donde tú estás en un cuarto con el cuerpo presente de la persona fallecida, obviamente, en el cual estás rezando cada cierto periodo de tiempo, o sea, en un lapso de horas estás haciendo oración y lo estás recordando con sus familiares su que ellos le llevan flores o sea, es como una despedida después de eso en la religión católica se hace una misa con el cuerpo presente del fallecido posteriormente se entierra o se crema el cuerpo depende de las decisiones de los familiares o del mismo difunto y se llevan después de eso se lleva una serie de nueve rosarios me parecen por días si sí, son novedades en los que, te, bueno, los que los mismos familiares van a la casa de la persona que falleció o de quien quiera prestarse
1: Ah, ofrecen decían una decían los días uh -huh. que eran levantamientos de cruz y esas cosas Sí No recuerdo bien cómo es
0: Se hace una cruz de flores ah. o sea, se, como, se hace como un altar Con una cruz de flores Con la, la foto de la persona fallecida, veladoras, un rosario, si así lo desea O un objeto personal de la persona que no Puede ser un juguete, un anillo, una llave, algo que es muy simbólico en su vida. Ok. Después de los nueve rosarios que le haces a la persona que son nueve días, ofreces también una cena porque algunas personas todavía van, o si sea, no, la misma familia lo tiene que hacer. Regularmente son como en la tarde noche. Y después de los nueve días, recoges esta florecita, estos pétalos de la cruz, los recoges los pones en una cajita y también te haces de ellos
1: sí me dicen que también se tienen que enterrar ¿no? Ajá, que algunas
0: para... personas bueno, los tierra
1: si, entierras entierran al, al, al pariente Ajá.
0: los entierran cerca si es que el panteón te lo permite de la persona fallecida otras personas la queman con todo y la caja donde lo pusieron y esparcen la ceniza sobre la tumba de la persona que murió y después de eso se hace una, una misa cada mes durante, Durante el primer, primer año, año. ya después solamente es un año. ¿Por qué? Porque toda esta oración y saber todo se hace mucho si la persona que murió no, teni, no alcanzó a hacer una confesión, o sea, no alcanzó a arrepentirse de los pecados que pudo tener en vida. Entonces, con toda esta oración, lo ayudas a que sí se vaya al más allá, que su alma no esté aquí pena, penando. Que ojo, en, en los primeros episodios de, de este podcast, independientemente si la persona tuvo esos rituales, puede que se queden aquí por decisión propia o porque tengan un asunto pendiente que necesitan sanar para poder descansar en paz y ahí es donde viene todo este concepto de los espíritus torturados que caen en la tierra y bla 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 y que algunos pueden ser víctimas de hechicería
1: Ay, de los chocarreros que, que ajá, quedan, y los que sí, se quedan y algunos
0: pueden ser víctimas de que los agarre un medium y los empiece a esclavizar pues no a esclavizar pero así como pedirles favores y de a de haz esto de esto hacia el otro porque porque tengo agarrado de tu pena por eso es muy importante que se hagan este tipo de retalos para que la persona sí se vaya donde tenga que irse.
1: Y también es un poquito apelando a la fe de la persona, o sea, si tú le estás velando y rezando, tú crees que ya no se fue. Exactamente.
0: Bien, ya para finalizar este tema, los anteros creen que estas personas que Están en pena, son, al, son espíritus oscuros Errantes y malintencionados Pues los muertos son más fuertes Que los vivos, y eso lo tienen muy claro ellos O sea Hay una frase que dice tiene ten, más miedo a un vivo que a un muerto Pues aquí es todo lo contrario O sea, los dos hay que tener cierto respeto Pero si sí creen que la muerte Es más poderosa Amigo. que la vida y por eso es indispensable que la invocación de los antepasados de sea todo con mucho respeto, con oraciones y que todo sea dentro de las mismas personas que realicen esas creencias ¿por qué? porque si existe un escéptico perdón carnal, o sea tú no puedes <risa> o una persona que no esté de acuerdo con todo esto puede romper con la armonía del lugar y desatar cosas muy feas para todos los presentes en este tipo de, en algunas de estas ceremonias que, que se sacrifican para los muertos también se ofrece un animalito en cuatro patas, normalmente es un puerquito. Durante el sacrificio los presentes cantan y rezan en Yoruba a todos los muertos, comenzando por los principales santeros difuntos. Como en todos los sacrificios de los animales se, se separa la cabeza de su cuerpo, se separa la sangre en un plato blanco, se pone debajo del altar para que los muertos puedan alimentarse es una manera también como de tenerlos contentos ahora después de esto ese animalito si sí se lleva a un cementerio o a un bosque y ahí en teoría deberían de enterrarlo o
1: quemarlo o algo así o sea, pero podría ser como como ligándolo a tu familiar en algunos casos
0: es que este animalito digamos que sí es un sacrificio pero también pudo haber agarrado las malas vibras que pudo haber generado se dan cuenta cuando hacemos este tipo de recueles siempre hay un riesgo de que se cuele un espíritu negativo o algo así entonces de donde es sacrificio la idea también es que esa energía se vaya al cuerpo de este y te digo que en teoría deberían ser enterrados pero sabemos que no porque en, en algunos panteones de la ciudad de méxico hay mucho este hay muchos reportes de los mismos panteoneros que dicen que encuentran bolsas negras con animalitos sacrificados todo eso o incluso hubo un escándalo Creo que fue en el Panteón Francés. Y que está enfrente del Centro Médico. ¿Qué
1: pasó?
0: Que se estaban robando a los gatos. Sí, hay muchos gatos ahí. En
1: para... los panteones, pero para controlar plaga, ¿no? De... En teoría estaban para
0: controlar plaga, pero se lo estaban robando para hacer sacrificios y luego iban y botaban ahí los cuerpecitos de estos preciosos animalitos. Con los gatos no se metan. entonces pues, señal de que no los entierran tan chido, nada más van y los avientan.
1: Pero sí, había uno que estaba viendo el otro día que de estas cosas que encuentran en los panteones, ¿no? que justamente son para hacer ruidos.
0: Sí, claro, no estoy diciendo que dentro de la santería pero en otro tipo de cultos sí si van a los panteones a profanar a tumbas, a sacar tierra del panteón que la ceniza del muerto que el hueso de fulano. Hay unas cosas tan específicas que hasta tienes como de el cuerpo de una mujer embarazada de tantos meses de gestación, y los encuentran y los sacan, pero ya estaremos hablando de eso más adelante. Bien, para tener en armonía tu hogar, y ya con esto finalizar el programa del día de hoy, a los muertos de tu familia, y tienes que encender una veladora junto con su retrato y a veces ofrecerle un vaso de agua y eso también te ayuda como a que esté en paz ¿por qué? porque se sabe recordado se sabe que lo está además de que, de, que te estás recordando que lo estás respetando asimilando que ya no está contigo y está ahí tranquilo manteniendo la tranquilidad teniendo la tranquilidad de tu fallecido se supone que puede abogar de mejor manera con, de ti ante las deidades de la santería Y por lo tanto tu suerte Mejora okay.
1: Eso es dentro de la santería
0: Exactamente Y con esto finalizamos la santería En el próximo episodio Estaremos abarcando un tipo de brujerías En Latinoamérica Y después faltaremos a nuestro hermoso país Ay es que hay tantas aquí okay. Hasta me siento ansiosa
1: <risa> Hay que ver que nos depara
0: pues ahí está los guiones. ¿Quién nos depara? ¿Quién nos Hay
1: que Hay que
0: revisar los guiones. Bien. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Esperemos que se puedan ir a echar un taquito después de escucharnos. Es Bien. Esto fue una vez más: Fantasmogénesis con Aisha Moreno
1: y Hugo Sandoval.
0: Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si quieren, les enviamos un saludo. Les podemos enviar un saludo con mucho gusto. Nos pueden dejar en nuestro inbox de Instagram o en, otra vez de Facebook.
1: En la página de
0: Fantasmogénesis en Instagram y en Facebook como Fantasmogénesis. A mí me encuentran como A.morbid, pero no contesto, no contesto inbox, así que. <risa>
1: <risa> El mío es Hugo. vas usando de dos. Ya me lo aprendí.
0: Pues después de esos ocho capítulos Sería el colmo que no. Ya
1: lo ocupo un poco más. Bien,
0: entonces nos escuchamos la siguiente semana. Se cuidan. Bye. Bye.